0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Der erste Schritt ist, glaube ich, erstmal das einfach mal wahrzunehmen, was passiert in mir gerade. Sich in sich selber reinzuschauen und festzustellen, okay, ich ich spüre, dass ich mich ärgere, ich spüre, dass ich enttäuscht bin, dass ich frustriert bin.
2: Aktuell gibt es wohl nur ein Thema, die Corona-Krise. Auch an uns geht es nicht spurlos vorbei. In unserem Expertentalk mit Sportmentaltrainerin Eva Helms sprechen wir deshalb darüber, wie du als Sportler oder Sportlerin mit der momentanen Corona-Situation umgehen kannst.
0: Wettkämpfe werden abgesagt, Ziele, die wir verfolgt haben, fallen von heute auf morgen weg. Ähm, Eva hat uns erklärt, wie wir in der jetzigen Situation mit so einer Enttäuschung umgehen können und wie wir sogar von der Situation für die Zukunft profitieren können. Am Ende ist es nämlich so, dass die aktuelle Krise uns sogar eine große Chance bietet, dass wir an mentaler Stärke dazugewinnen und uns dann letztendlich als Sportler oder Sportlerin und als Mensch weiterentwickeln.
2: Herzlich willkommen, Eva.
1: Hi Eva, schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ähm,
0: bevor wir anfangen, Eva, du bist ja das erste Mal bei uns im Podcast. Ähm, magst du dich vielleicht gerne erstmal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Mache ich sehr gern. Also, mein Name ist Eva Helms. Ich bin äh, 49 Jahre alt. Oh nein, ich bin ja 50 geworden dieses Jahr. <lacht> 50 geworden dieses Jahr. Äh, ich lebe in Heidelberg. Ich bin ähm, Sportmentalcoach, ausgebildeter Sportmentalcoach. Bin seit drei Jahren selbstständig unterwegs. Ähm, habe selber zehn Jahre lang ambitioniert und sehr aktiv Triathlon betrieben. Aktuell äh, da greife ich ins Wettkampfgeschehen nicht mehr ein. Ich bin sozusagen nur noch als Genusssportlerin unterwegs, betreue aber meine Athleten in allen mentalen Themen rund um den Sporttriathlon. Okay, sehr cool. Nur nochmal, um, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen. Du hast
0: ja gesagt, du warst auch sehr aktiv im Triathlon und durchaus auch leistungssportmäßig unterwegs. Also du warst auch auf Hawaii, richtig?
1: Ja, 2012 hatte ich das große Glück dort antreten zu dürfen. Genau. 2012 ja, also war, war meine erste Langdistanz in Frankfurt und hatte dort das große Glück, mich dort zu qualifizieren und dann tatsächlich drei Monate später auf Hawaii zu stehen.
0: Ja, sehr cool. Also das äh, muss man da ja doch noch mal betonen, dass dann die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen eine Idee davon haben, was das denn heißt, auf was für einem Niveau du dich bewegt hast. Und ähm, jeder, der sich im Triathlon bewegt, weiß, wenn man nach Hawaii kommt, dann ähm, ist man schon zügig unterwegs, sagen wir mal so.
1: <lacht> Ab, ja, doch. Das, äh, es war aber tatsächlich ungeplant. Ähm, ich bin da reingestolpert und äh, war dann doch überrascht, dass es so weit gelangt hat. Ich hatte einfach einen guten Tag und es hat alles gut geklappt. Und ähm, es war, Ich hatte das nicht geplant in dem Sinn. Ja, umso schöner. Ein absolutes Lebensereignis. Ja.
0: Darüber wollen wir, werden wir aber bestimmt noch mal ein andermal sprechen. Aber heute ähm, wollen wir ja über ein spezielles Thema sprechen, natürlich auch aktuell. Ähm, Im Moment sind wir irgendwie alle, ähm, gibt es für uns alle irgendwie nur ein Thema, das ist Corona und die Situation da drumherum. Und wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wie man denn ähm, als Sportler und natürlich ähm, für uns speziell als Ausdauersportler mit jetzt der jetzigen Situation am besten umgehen kann, ähm, sprich äh, Wettkampfabsagen, Training ist nicht mehr so möglich wie sonst. Ne? Also ein paar mhm. ähm, Punkte, wo wir einfach mal drüber reden wollen mit dir, wie man aus mentaler Sicht am besten mit der jetzigen Situation umgehen kann. Ähm,
1: ja, sehr
2: gerne. Ja.
0: <lacht> ich habe schon so ein paar Sachen reingeworfen.
2: Ähm, ja, fangen wir doch. Fangen wir da einfach vielleicht mal äh, bei dem aktuellsten äh, an, was jetzt ich sag mal quasi alle betrifft, die im ersten Halbjahr sich irgendwie einen, einen Hauptwettkampf vorgenommen haben. Im Moment hagelt es Absagen an Absagen. Ähm, ein Wettkampf nach dem anderen wird entweder komplett gecancelt für dieses Jahr oder wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, wie ist denn da dein, deine Sicht als, als Expertin auf, auf das Thema äh, hinsichtlich, äh, was, was passiert dann äh, mit dem in der Mentalität der Sportler, wenn solche Absagen dann reinkommen, was, was passiert da?
1: Ja, okay, also tatsächlich ist das, ähm, und ich glaube, das muss man einfach erstmal anerkennen, das ist tatsächlich eine, eine schwierige Situation, die ein, ein ganzes, Bündel vermutlich von den meisten an, an Emotionen auslöst. Das kann reichen von, von, von Frust, von Enttäuschung, von vielleicht auch einer gewissen Hilflosigkeit, von ähm, einem Gefühl von Leere, weil ein, ein, ein festes Ziel wegbricht, worauf, was einen motiviert hat, was einen angetrieben hat, worauf man hinzutrainiert hat. Das heißt, ähm, der erste Schritt ist, glaube ich, erstmal das einfach mal wahrzunehmen, was passiert in mir gerade. Sich in sich selber reinzuschauen und festzustellen, okay, ich, ich spüre, dass ich mich ärgere, ich spüre, dass ich enttäuscht bin, dass ich frustriert bin und diesen, diesen negativen Emotionen, finde ich, gehört auch ein gewisser Raum zugestanden. Das heißt, dass man sich wirklich auch mal da die, die Muße nimmt zu sagen, okay, ich ärgere mich jetzt einfach mal so richtig. Ja, ähm, ich lese viel, auch ich verfolge auch die Diskussion in den ganzen Gruppen, auf, auf, in den sozialen Medien und stelle fest, dass das oft sehr schnell übergangen wird. Und derjenige, der sagt, er ist jetzt enttäuscht, hat irgendwie gar nicht das Recht zu sagen, dass er enttäuscht ist, weil ja schließlich das große Ganze jetzt zählt, was auch richtig ist. Aber zeitgleich ist auch ähm, ein, ein, eine gewisse nebendran existieren einfach auch negative Emotionen und die sind zunächst mal in Ordnung. Hm? Ja, die, also die wegzudrängen und versuchen zu tun, als ob nichts wäre, halt nicht für den richtigen Weg. Hm?
2: Okay, also ich ähm, fühle mich da gerade selber sogar angesprochen, weil ich gehöre auch eher zu denen, die dann sagen, ja, okay, ähm, ist jetzt schade, dass abgesagt wurde, aber ist halt jetzt gerade so. Jetzt regt euch mal nicht so dolle auf. Aber du sagst durchaus, wenn es hilfreich ist, sollen die Leute es ruhig auch mal raus, rauslassen und man sollte ihnen den Raum auch geben. Also es ist ja emotional eh jeder ein bisschen anders gestrickt.
1: Absolut, genau. Die, die unsere unsere, so, unsere grundsätzliche Widerstandsfähigkeit, die bekommen wir ja schon, die sind, ist schon genetisch bedingt. Das ist diese berühmte Resilienz. Das heißt, ein Teil davon ist tatsächlich genetisch bedingt, wie man mit solchen Krisensituationen umgeht, ob ich darüber hinweggehen kann und sagen kann, ich mache jetzt das Beste daraus. Oder ob ich mich da so ein bisschen eingrabe und mich da sehr unglücklich fühle. Wir haben aber einen bestimmten Bereich, den wir tatsächlich auch selber beeinflussen können. Das heißt, es, ist natürlich, es sollte ein abgegrenzter Raum sein, in dem wir uns jetzt den negativen Emotionen sozusagen hingeben. Aber dann sollte man auch einen Haken dran machen und sagen, gut, so ist es jetzt. Und jetzt schaue ich nach vorne und jetzt schaue ich, was ich aus der Situation für mich machen kann am besten.
2: Okay. Um, und wie lange, also ist es wirklich so unterschiedlich von Person zu Person, wie lange man sich diesem Raum geben soll? Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr schnell, also ich ärgere mich schon auch über Dinge, wenn sie schief gehen, aber ich bin auch jemand, der sehr schnell wieder nach vorne guckt und sagt, okay, neues Ziel, neues Glück. Um,
1: na, dann hast du das große Glück, dass du gut gut aufgestellt bist, schon bereit, dass du das äh, schnell annehmen kannst und sagen kannst, okay, ich hack das für mich an und gucke jetzt tatsächlich nach vorne. Jemand, der sich damit ein bisschen schwerer tut, der sollte sich vielleicht einfach mal ein Blatt, zum Beispiel auch ein Blatt Papier nehmen und sich einfach mal alles draufschreiben, was ihn jetzt ärgert und was ihn frustriert. Dann nimmt er das Blatt Papier, zerknüllt es und schmeißt es in den Papiereimer und ent ent entsorgt sozusagen die, 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 die sorgenvollen Gedanken und Ungewissheit und dann aber dann kommt natürlich der Punkt, was mache ich jetzt stattdessen? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man jetzt dann auch Alternativen hat oder neue Pläne schmiedet oder sich eben anderen Dingen zuwendet. Ja, also da, du hast gerade schon ein Beispiel gegeben.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ich hätte jetzt auch sonst nachgefragt, ähm, wie, ähm, wie verarbeite ich denn mein, meine Wut und meinen Ärger? Du hast jetzt gesagt, okay, ne, zum Beispiel das Blatt Papier, das man zerknüllt. Was sind so andere Möglichkeiten vielleicht noch, wie man es machen kann? Ja,
1: also ich denke zum Beispiel... Gut wäre es sicherlich, jemanden, einen, einen vertrauensvollen Menschen in der Umgebung zu nehmen und mit jemandem darüber zu sprechen und äh, jemanden, der einen gut versteht, der das auch nachvollziehen kann. Also ich würde jetzt vielleicht die, die Diskussionen in den, in den, in, in den Triathletengruppe vermeiden, weil das Menschen sind, die mir nicht, keinen persönlichen Bezug zu mir haben, aber dass ich mit jemandem, der mir vertraut ist und der weiß, wie, sehr, wie wichtig mir mein Sport ist, mit dem ein, ein gutes Gespräch führen und sich austauschen und es dann auch loslassen zu können.
2: Okay, sehr gut. Und ähm, wie stehst du zu diesen ganzen äh, Verschiebungen, die da jetzt, also aus Veranstalter-Sicht ist das ja äh, total okay und, und total nachvollziehbar zu sagen, okay, wir verschieben jetzt äh, die, die ganzen Wettkämpfe. Äh, möglichst in den Herbst, in der Hoffnung, dass es dann geht, aber ja. ich, äh, neulich hat irgendeiner auf Twitter, glaube ich, mal geschrieben, im Herbst sollten wir uns alle zwei Monate Urlaub nehmen, weil da ist jeden Tag Wettkampf. <lacht> also also wir, was würdest du jetzt aus äh, sportpsychologischer Sicht sagen, ist das für die Athleten gerade eher hilfreich, dass man es einfach so, auf, ich sag mal, auf irgendeine Zeit in den Herbst verschiebt, oder wäre es besser zu sagen, okay, man zieht jetzt Schlussstrich, aus jetzt rein aus sportpsychologischer Sicht und konzentriert sich auf ein neues Ziel oder aufs nächste Jahr? Ja,
1: das, das Thema, was wir haben, und ich glaube, das ist auch das, was so den, den größten Stress auch in unserem Kopf auslöst, ist tatsächlich die Ungewissheit. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt bereits wissen, dass am 29. September mein Wettkampf stattfindet, sondern wir leben im Moment von Tag zu Tag und bleiben im Prinzip in der Ungewissheit. Und ich glaube, hier stellt sich die Schwierigkeit der Situation, dass wir nichts haben, worauf wir gucken können und wo wir sagen können, okay, da arbeite ich jetzt gezielt drauf hin. Von daher, also ich glaube, aus 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 Athleten in, in einer Wettkampfsituation sicht heraus würde ich sagen keinen Wettkampf jetzt also komplett aufgeben jetzt im im März halte ich nicht für sinnvoll interessanter wäre sicherlich wie strukturiere ich jetzt mein Training damit ich da eventuell auch wieder fit werde und also ich denke ihr seid beide Trainer ihr, ihr wisst es also ich ich würde meine Fitness auf jeden Fall erhalten ich würde meine Ausdauer erhalten ich würde an meiner Kraft arbeiten ich würde vielleicht an meinen technischen Defiziten arbeiten und tatsächlich auch das Mentaltraining könnte jetzt eine Alternative sein, um das Training zu bereichern. Also sich das, das zu erhalten quasi, ist glaube ich so das Motto der Stunde. Und jetzt nicht das Handtuch hinwerfen und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr, hm. Ja, um
0: vielleicht äh, da äh, kurz ein prominentes Beispiel zu geben. Jan Fodeno hatte äh, die Tage ein Interview gegeben und ja. hat gesagt: Ja, er trainiert jetzt erstmal nur ähm, quasi seine Grundlagen weiter, genau. hält sich halt generell fit, aber trainiert jetzt nicht gerade wirklich spezifisch. Ich glaube, sein erstes großes geplantes Rennen ist die Challenge äh, Rot dieses Jahr, Anfang Juli. Ähm, ja. Er trainiert jetzt gerade nicht sehr spezifisch, sondern versucht einfach allgemein zu. Ähm, Ausdauermäßig natürlich fit zu halten, genau. zu halten, die Grundlagen gut zu trainieren. Und ähm, ja, dann ist es sicherlich auch so, wenn dann irgendwann absehbar ist, wann es wieder weitergeht, dass man dann wieder mehr ins äh, spezifische Training reingehen kann. Ne?
1: Ganz genau. Das ähm, ist das auch sehen und das auch so. Und eben vielleicht noch als, als Zusatzanreiz. Was man natürlich jetzt machen könnte, ist, man könnte, man kann ja auch auf Swift oder in den, oder in, bei, auf Strava es ja auch so Rennen, die man fahren könnte. Man könnte sich auch sagen, okay, ich, ich mach jetzt ganz viele Ausfahrten und am Ende des Monats setze ich mir mal so ein Rennen, ja, um da nochmal so ein Zwischen, ein kleines Zwischenziel zu haben, wo man noch mal ein bisschen, äh, drauf zutrainieren kann. Wenn man, wenn einem der, der Überblick ein bisschen fehlt, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann vielleicht irgendwann mal wieder ein Wettkampf stattfindet. Hm?
0: Ja, ja, das ist ganz spannend, dass du das gerade sagst. Wir haben in unserem letzten Podcast auch darüber gesprochen, was man speziell im Training jetzt machen kann, worauf man jetzt achten kann in der aktuell speziellen Situation. Und da war auch eine Idee zu sagen, okay, also es gibt ja auch Leute, die jetzt sagen, gerade im Läuferbereich, für die jetzt im Frühjahr der Marathon als Highlight anstand, die dann sagen, okay, ich habe jetzt so krass mich vorbereitet, ich habe so intensiv trainiert die letzten Wochen und jetzt fällt das halt einfach aus. Aus, ähm, dass für die vielleicht auch eine Option sein könnte, oder ob das jetzt Marathon ist oder ein kürzerer Lauf, mhm. ähm, zu sagen: Ich simuliere jetzt irgendwie diesen Wettkampf und mache für mich, ob das jetzt ne, bei äh, Triathleten oder Radfahrern auf Swift ist, wo man wirklich auch ja. ein Rennen fahren kann, ja, oder ja. wirklich für sich selbst auch zu sagen, wenn man das Bedürfnis hat, ich baue mir jetzt irgendwie meine Strecke oder ich baue mir meinen 10-Kilometer-Lauf und den. Versuche ich jetzt einfach auch mal Vollgas zu laufen, nur für mich, um trotzdem das Gefühl zu haben, okay, ich habe nicht umsonst trainiert, sondern ich ähm, simuliere einen Wettkampf und schau mal einfach, ähm, was ich da leisten kann. Wäre wär das auch eine Empfehlung, die du geben würdest äh, aus mentaler Sicht, wenn du sagst, die Leute, die da so ein bisschen das Bedürfnis haben, dass es das helfen
1: kann? Absolut. absolut. Ja. Wenn, ich, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ähm, ich möchte da meine Form jetzt abrufen oder sie noch weiter zuspitzen, finde ich das eine super Gelegenheit auf jeden Fall. Um sich da auszutoben um vielleicht schon mal äh, zu gucken, eine Standortbestimmung zu haben, wo, wo bin ich gerade. Ich finde den anderen Punkt noch ganz interessant. Das ähm, Wettkampfgeschehen ist natürlich immer so die, die eine Seite. Ja? Die Zuschauer, die, die Spannung, die Freude daran teilzunehmen, das ist... Da wird man ja sehr von außen motiviert. Ich finde, so eine Zeit, so ein ungewisses Schwimmen im, im, ja, im Open Water irgendwo, ist auch mal eine gute Gelegenheit zu gucken, ähm, was treibt mich eigentlich an? Was sind so meine inneren Beweggründe? Warum mache ich das alles überhaupt? Und vielleicht finde ich ja auch was am Laufen, Schwimmen in dem Fall nicht, aber am Laufen und Radfahren, ähm, was, was mir die Tätigkeit als solche, warum bereitet die mir so Freude? Und vielleicht ist das jetzt auch mal eine gute Gelegenheit in diesen Wochen, das wieder neu rauszufinden, neu zu entdecken, ein bisschen in sich reinzufühlen und zu spüren und zu merken, okay, es gibt auch noch andere Dinge außer jetzt dem, dem Wettkampf, warum ich das eigentlich mache. Und ich glaube, da, wenn man das vielleicht auch in sich, das geht manchmal ein bisschen verloren im Lauf der Jahre oder im Lauf von vielen, vielen Wettkämpfen, so eine, so eine Zeit wie jetzt ist wirklich eine gute Gelegenheit, da dem noch mal ein bisschen nachzuspüren, das vielleicht auch noch mal zu festigen. Ähm, schlussendlich ist das die ganze Sache, ist, ist was, woraus man auch mental gestärkt herausgehen kann. Also es, es geht ja nicht so, dass wir jetzt alle dann irgendwie das nicht überleben werden. Aber man kann so eine Zeit ja auch tatsächlich aktiv für sich selber nutzen, um, um sich mental zu stärken. Hm?
2: Das finde ich total interessant, dass du sagst, äh, quasi Rückbesinnung auf die Stärken oder auf die Anfänge. Ähm, wie, wie, was hat einen dazu gewogen, mal mit Ausdauersport vielleicht anzufangen? Weil, ähm, die wenigsten der äh, totalen Ausdauersportler, die das im Amateurbereich machen, äh, kommen ja jetzt wirklich aus, aus der Kindheit Ausdauersportler ja. und dann als ja. Erwachsener immer noch Ausdauersportler, sondern dass ganz, ganz viele kommen ja aus irgendeiner anderen Motivation zum Ausdauersport, dass sie irgendwie zu dick waren, zu dünn waren, äh, irgendwas mal, irgendeine Wette verloren haben und deswegen laufen mussten und da ja. Spaß dran gefunden Ausgleich, haben. Ne? Als Ausgleich, als
1: Entspannung zu einem anstrengenden äh, Berufsleben zum Beispiel, einfach mal joggen gegangen, ja, genau. Also es gibt ganz viele Motive, ne? Mhm.
2: Was ja heute äh, an, an vielen Stellen auch äh, sich eigentlich nichts geändert hat an dieser intrinsischen Motivation. Also, ja. mein, also ich, ich bin jetzt einer von denen, der viel im Homeoffice arbeiten kann und das habe ich aber früher auch schon gemacht. Also für mich hat sich eigentlich an der Ausgangslage, warum ich Sport mache, nämlich zum Ausgleich und zum Stressabbau und äh, um mich fit zu halten, eigentlich ja gar nichts geändert. Nur genau. weil jetzt Wettkämpfe ausfallen, eigentlich hat sich gar nichts geändert an meiner eigentlichen Motivation.
1: Ja, 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 ja. Genau, und das ist der der Punkt, den ähm, das ist jetzt, wenn du den den Zugang dazu noch hast, ähm, das ist der Punkt, der dich quasi über solche Zeiten hinweg trägt tatsächlich. Mhm. Wenn ich darauf angewiesen bin, dass ich einen Wettkampf habe und dass wenn meine Welt völlig zusammenbricht, weil ich jetzt diesen, diesen Wettkampf nicht mehr habe, dann, ähm, dann wird es schwierig. Dann, dann gibt es nicht viel, außer vielleicht auf Swift und Rennen zu so machen, was ich jemandem so jetzt anbieten könnte, um, um, um da irgendwie gut drüber zu kommen. Deswegen klingt das jetzt für dich, Carsten, auf jeden Fall so, als ob du ganz, da ganz ausbalanciert bist.
2: Ja, ja wie man es nimmt. <lacht> gut, das zwischendurch
1: Nach ganz klar. Mhm. Also ich finde es eigentlich auch
0: ganz schön zu sagen, also natürlich ist es jetzt keine schöne Situation, die wir alle irgendwie nicht haben und wir alle sind in gewisser Weise eingeschränkt, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber einfach mal das trotzdem zu sagen jetzt, ich nutze das als Chance, auch mir selbst mal wieder bewusst zu machen, ähm, was für ein Privileg ich eigentlich habe, dass ich diesen Sport überhaupt machen kann, ja dass ich die Zeit dazu habe, dass ich äh, die Möglichkeiten habe, jetzt auch zu sagen, ähm, ja, ich habe irgendwie wieder das Setup, dass ich zu Hause auch auf Zwift fahren kann, auf der Rolle fahren kann, wie auch immer, ja. dass man sich selbst erstmal wieder so bewusster wird, in was für einer tollen Position man eigentlich ist, dass man das machen kann dass man es eben nicht wegen der Wettkämpfe macht, sondern, sondern für sich.
1: Absolut. Also ja, ja, <lacht> absolut. Also ich denke, genau, das, das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwer, sich daran zu erinnern, wie gut man es doch hat. Ja. Aber es ist natürlich. Klar, wir, wir gehören zu so den, den Top vielleicht fünf Prozent aller Menschen überhaupt, die, so, die sowas leisten können, ist natürlich jemand, der sehr ambitioniert unterwegs ist, ein bisschen schwierig, mit so einem Argument äh, beizukommen. Was ich so auch meinte, ist also dieses Gefühl, wie, wie fühlt sich das an, wenn ich laufen gehe? Wir können immer noch laufen und Radfahren aktuell. Das heißt, vielleicht nicht in großen Gruppen, aber allein, das Wetter ist wunderbar, warum eigentlich jetzt nicht rausgehen und, und, und trainieren? Und was uns so die Energie raubt, sind diese, diese pausenlos sich kreisenden Gedanken, um um, 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 wie geht es weiter, was wird, ähm, äh, auch, auch um Arbeitsplatz, also viele Leute machen jetzt Kurzarbeit und zu und, und so gucken, wie geht es da, das heißt, man, die, der Kopf kreist quasi pausenlos um, um Sorgen und das ist, ähm, sich in diesen Momenten sozusagen auf was verlassen zu können, nämlich auf das gute Gefühl, ich spüre mich selber, ich habe Kraft, ich bin fit, ich bin draußen in der Natur, kann eine große Stütze sein in, in, in Zeiten von, von großer Unruhe, und Ungewissheit.
2: Also ich glaube, das, das ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Ähm, es ist ja nicht nur die Wettkampfabsagen, sondern es ist ja auch äh, das sich gerade extrem verändernde Arbeitsumfeld und, und ja. gleichzeitig aber auch die ähm, dich, dich permanent dem neuen Gegebenheit anpassen müssen im, im Training. Ne? Also äh, wir haben wir haben, ähm, das Thema, dass, dass wir eigentlich ja immer zu uns jetzt Neu, an die neue Situation anpassen müssen. Aber es, es wäre eigentlich gut, wenn ich dich richtig verstanden habe, dich darauf zu besinnen, dass man, wenn man sie mal ein bisschen zurücktritt und ein bisschen darüber nachdenkt, was einem das wirklich bringt, das Ganze vielleicht auch einfach wieder ein bisschen stressfreier anzugehen. Also nicht so, ja, ich muss jetzt noch und äh, jetzt kann ich nicht mehr schwimmen und äh, jetzt, äh, wahrscheinlich verliere ich jetzt meine Schwimmform oder kann mich schon im Freiwasser schwimmen, ja. Aber ja gelesen, ja,
1: bei 10 Grad. <lacht> ja. Also es ist, ähm, genau, das ist die eine Seite, das ist sozusagen eine, eine Methode, um so dieses eigene, das, das Unwohlsein oder die, auch die, die Unsicherheit, auch, auch der Jan Frodeno hat glaube ich auch über seine Familie gesprochen, hat zwei kleine Kinder, wo er natürlich auch, er macht sich ja auch Sorgen um seine Lieben, wir haben alle Eltern, um die wir uns vielleicht auch Gedanken machen, dass das ist so die, die eine Methode, um zu gucken, dass man so ein bisschen den, den, den Stress abbaut. Die andere Seite ist natürlich die, dass man mal schaut, kann ich aus der Situation auch was gewinnen? Etwas gewinnen, eine Fähigkeit gewinnen oder mir aneignen, die mir später mal nützlich sein wird im Wettkampf. Du hast gerade davon gesprochen, dass du gesagt hast, das ist, dieses ständige sich anpassen müssen, improvisieren müssen, kreativ sein zu müssen. Ich meine, welcher Wettkampf verläuft schon glatt von A nach B bis über die Ziellinie? Es kommen ja, also wenn man Wettkampfberichte liest und auch aus eigener Erfahrung, es passiert immer irgendwas Unvorhergesehenes und äh, man kann ja jetzt aus so einer Situation des Improvisierens müssen auch eine Fähigkeit entwickeln, ich bleibe ruhig, ich guck, konzentriere mich drauf, was ist jetzt zu tun, was habe ich für Optionen und es dann auch umzusetzen. Ja, das heißt, man kann in so, einer, in so einer Lage, in der wir im Moment sind, tatsächlich auch was gewinnen daraus, was einem nützlich ist für spätere ja, Wettkampf oder auch harte Einheitensituationen, wo ich ja mental auch widerstandsfähig sein muss und auch kreativ. Und manchmal muss ich auch improvisieren. Ja, wenn ich meine Schwimmbrille beim Schwimmen verloren habe und nichts mehr sehe, muss ich auch kreativ sein als Beispiel.
2: Du hast ja am, am Anfang gesagt, es ist total okay, wenn die Leute den Frust auch abbauen. Wie, wie siehst du es mit dem Thema, wenn die Leute jetzt sagen, ja, jetzt ist mein Wettkampf weg, jetzt ist auch meine Trainingsmotivation weg, dann durchaus okay, dass die Leute auch erstmal richtig durchhängen im Training oder sagst du, ja, es wäre schon besser, wenn man sich da gleich wieder eher fokussieren würde?
1: Ja, also ich, ich glaube, ich würde da auch mit. Ich habe das Interview mit Jan Vordeno auch gelesen und der hat, glaube ich, auch gesagt, einfach mal ein paar Tage Pause machen, völlig in Ordnung, sich auch mal auf was anderes konzentrieren, sein sein Arbeitsumfeld eventuell neu organisieren, sein sein Privatleben, äh, wenn man jetzt schon immer zu Hause sitzt. Und dann aber tatsächlich wieder einsteigen. Ich würde da jetzt keine, keinen Monat oder zwei Monate draus werden lassen. Eine Woche ja. ist in Ordnung, aber dann wieder gucken, weil ähm, Struktur ist wichtig. Das ist auch für den Kopf wichtig. Es, es ist Für den Kopf ist nicht so, so schwierig wie ja. dieses, dieses Schwimmen und dieses unentschlossene Ungewisse. Das heißt, Struktur ist immer gut. Ja. Das heißt, man kann sich auch in seiner neuen Umgebung eine, eine Struktur schaffen und dazu gehören auch heimische Trainingseinheiten, die man mit etwas Kreativität gestaltet oder eben solange es noch geht, auch tatsächlich rauszugehen. Und ähm, ich würde mich auch versuchen, da quasi Verabredungen mit mir selber zu treffen und zu sagen, ich gehe heute Nachmittag um drei laufen und dann mache ich das auch ja, und, und, und schiebe das nicht nach hinten raus und sage, auch um fünf reicht auch noch, ich mache jetzt erstmal was anderes. Diese Struktur hilft einem, die Motivation aufrechtzuerhalten und dran zu bleiben tatsächlich.
2: Okay. Wäre das auch einer deiner Ratschläge für Leute, die jetzt eher in, in gewohnt sind, in Gruppen zu trainieren oder jetzt zu irgendwelchen Workouts zu gehen und die jetzt plötzlich vor der schwierigen Situation stehen, dass sie alleine trainieren müssen? Für uns Triathleten ist das ja eher die Normalität, ein Stück weit ja. alleine zu trainieren. aber ja. ja, also das Nutzen,
1: was es an Angebot gibt. Also es, wie gesagt, Zwift finde ich da jetzt tatsächlich, eine, also wer das gerne mag in der Gruppe, der ist da bestens aufgehoben oh. in, in der Gruppe. Zu, zu trainieren, sich im oder im Austausch zu bleiben über diese ganzen Videochat-Funktionen mit, mit anderen Menschen. Nicht. Das ist, wenn wir eine Ausgangssperre bekommen, dann wird es nicht anders funktionieren als, als so über, über die virtuelle Welt.
0: Ja, es gibt ja jetzt auch Angebote, wenn wir jetzt nicht nur im Triathlon bleiben, kommt ja jetzt mehr und mehr auch, äh, habe ich das Gefühl, mit jedem Tag, wo es irgendwelche äh, Workouts auch gibt, die man on online machen kann. Ähm, solche Geschichten sind ja dann auch eine Möglichkeit, trotzdem irgendwie noch virtuell. Mit anderen gemeinsam zu trainieren. Also, das ist ja auch so für die Leute, die sagen, boah, ich bin, also wir kennen viele Leute gerade in Berlin, ähm, so aus dem Läuferbereich, die in irgendwelchen Lauf-Communities laufen, also die wirklich gar nicht gewohnt sind, alleine zu trainieren, die nie alleine trainieren, ähm, die jetzt halt wirklich in der Situation sind, zu sagen, oh wow, okay, jetzt muss ich mal selber ähm, auf Deutsch gesagt den Arsch hochkriegen. Ich habe nicht immer diese Erleichterung, dass ich einfach durch dieses soziale Miteinander ähm, automatisch immer zum, zum Training gehe. Ähm, und da ist ja Trotzdem immer noch äh, dank unserer modernen Welt die Möglichkeit, auch virtuell gemeinsam zu trainieren. Ne? Ob das jetzt über Swift ist oder eben irgendwelche Workouts online. Ich habe eine ähm, Frauenlaufgruppe, die ich äh, wöchentlich trainiere. Wir haben jetzt abgemacht, dass wir uns zu unserem gewohnten Termin äh, kurz auf dem Skype-Call treffen. Ja. Äh, dann kurz sprechen, okay, was machen wir heute? Dann läuft jede für sich ihre Runde und na danach kommen wir dann wieder beim Skype-Call zusammen und quatschen, wie wir sonst normalerweise quatschen nach dem Laufen, ähm, damit wir auch da irgendwie so zusammenbleiben und uns gegenseitig motivieren und trotzdem auch unser, äh, unser Miteinander äh, beibehalten wird. Irgendwie. Also ähm, Es gibt, glaube ich, genug kreative Wege, die man finden kann, um trotzdem ähm, da am Ball zu bleiben und auch gefühlt gemeinsam am Ball zu bleiben, wenn man gewohnt ist, eben in der Gruppe Sport zu machen.
1: Absolut. Finde ich eine super, also finde ich eine ganz tolle Idee, das auch so zu gestalten und ich, ich glaube, dass das, das wird in nächster Zeit bestimmt auch vermehrt geben, solche Angebote. Das ist eine es ist nur eine gleichzeitig eine Art soziale Verpflichtung. Ich habe da jetzt den Termin, ich muss dahin, ich muss meine Laufschuhe anziehen und ich muss dann laufen und nachher warten die wieder auf mich. Also ich glaube, ich finde das eine ganz ganz klasse Idee. Spannend finde ich es trotzdem, das einfach auch mal auszuprobieren, aus, so, aus meinem Komfortbereich und aus meinem Gewohnheitsbereich mal auszubrechen und zu sagen und zu gucken, okay, ich probiere das einfach mal aus. Ich gehe jetzt einfach mal alleine laufen. Vielleicht mache ich eine ganz tolle Erfahrung und stelle fest, das ist was Wunderbares, hm? Ähm, das ja, also ist, genau.
0: <lacht> ich glaube, können wir alle drei aus eigener Erfahrung sagen, dass alleine Laufen auch toll sein kann. <lacht>
1: ja. Genau, aber auch für jemanden, der wirklich, der sagt, ich, also ohne meine Gruppe laufe ich überhaupt nie, ja? für den fände ich das durchaus mal eine, eine spannende mentale Herausforderung zu sagen, ich mache mal was anders, als ich es gewohnt bin. Ja? Das ist immer, all, all diese Dinge sind immer Wege, um auch. Ähm, so, so eine mentale Stärke einfach auch zu trainieren, für, für, um ungewohnte Situationen, die, die plötzlich auftreten, bewältigen zu können. Ich kann auch niemandem versprechen, dass es beim Wettkampf strahlender Sonnenschein ist. Oder? Es kann ja auch mal plötzlich regnen oder, oder ich habe den Platten oder ich kriege eine Strafe oder was auch immer. Es passieren so viele unvorhergesehene Dinge. Und dann, wer das vorher nicht, nicht geübt hat, mit solchen Situationen umzugehen, wird im Wettkampf untergehen. Er bleibt im Straßenrand stehen und macht nicht mehr weiter. Also immer, ich finde, das ist dieser Perspektivwechsel, den ich so wichtig finde, dass man immer nicht nur sich jetzt versuch, hinsetzt und den ganzen Tag auf Facebook alle Kommentare liest und sich immer weiter reinziehen lässt in dies, in so eine Negativschleife, sondern auch sagt, was kann ich aus dieser Situation gewinnen für mich? Ja, wo, wo steckt da was, was ich, was mir später vielleicht mal nützlich ist? Hm?
2: Das das, das finde ich gerade total spannend, dass du äh, diesen ähm auf der einen Seite sagst du, ja, Struktur ist schon wichtig. Also man sollte sich auch, weil man vielleicht im Homeoffice jetzt arbeitet oder äh, jetzt äh, das alles ein bisschen anders strukturiert ist, schon so ein bisschen feste Zeiten vornehmen oder feste Fixpunkte suchen, wo man das Training hinlegt, damit es nicht zu sehr unter die Räder gerät. Äh, auf der anderen Seite aber sagst du, äh, diese außergewöhnliche Situation, die es trotzdem ist, ist eben auch eine Chance, um eben mal auszutesten, wie, wie sich äh, wie sich mein Geist verhält, wenn es mal nicht so rund läuft, wie äh, es normalerweise sein sollte. Genau. Ähm, das finde ich total spannend. Mhm, okay. Damit trainiert
1: man auch das, dass sich durchbeißen dass das da dranbleiben. Ähm. Ja, und das, das erhöht seine seine Widerstandsfähigkeit. Und ich kann, das ist auch was Positives, vielleicht mache ich die Erfahrung, Mensch, ich habe das geschafft, vielleicht bin ich hinterher stolz auf mich, ich habe mein Training durchgezogen, ich habe den Kontakt gehalten zu meinen Kollegen, ich, habe, ich bin fitter geworden, am Ende der Zeit freue ich mich vielleicht darüber. Ja. Ja, also äh, einfach gesprochen, man sollte immer das Beste aus der Situation machen, die man gerade hat. Ja, man hat ja keine Antwort. Das Beste ist, ist glaube ich, sehr, ähm, das müssen wir wahrscheinlich noch konkreter formulieren. Was ist was das Beste ist jetzt? Ne? Das ist so äh, da möglichst konkret formulieren. Tatsächlich mhm. sich auch ähm, sich möglichst äh, einen Plan machen, sich strukturieren und das aber auch konkretisieren. Ja, was nehme ich mir vor? Ich nehme mir vor, weiterhin, ich kann sagen, entweder ich bleibe einfach am Ball, ja, dann, dann, dann ist es auch okay, dann kann ich auch auf dem Sofa nachmittags um fünf sitzen bleiben. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vornehme, ich gehe dreimal die Woche laufen, ich mache meine Intervalle weiterhin und meinen langen Lauf, ähm, dann habe ich was ganz Konkretes. Und daran habe ich auch was, was ich mich ein bisschen festhalten kann. Mhm. Okay. Ja, den Rat finden wir natürlich gut, weil das bedeutet ja eigentlich, dass man eine feste Trainingsstruktur haben sollte und Trainingszahlung haben sollte. Ja, ich denke, also wer Triathlon macht, der kennt das Sollte ja auch.
0: das sowieso,
1: ja. Ja, die Leute sind ja. voll berufstätig, die haben eine Familie zu Hause, machen vielleicht noch Langdistanz-Training. Also das ist, man kann das nicht einfach abschalten von heute auf morgen, dass da jetzt kein, kein Plan mehr ist. Deswegen, warum nicht einen Plan einfach fortführen?
2: Ja. Also jetzt, äh, ich habe ich hab da jetzt noch einen anderen Punkt, der mir gerade so im Kopf rumschwirrt. Und zwar, äh, wir haben ja jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, das soll die Motivieren-Sein und so weiter. Ähm, generell ist es ja gerade so, äh, dass, dass sich ziemlich viel um uns herum ändert. Ne? Also für viele Leute ist es jetzt eine ganz neue Situation, äh, dieses aus dem Arbeitsalltag herausgerissen sein, sich neu organisieren zu müssen im Homeoffice vielleicht auch äh, noch ganz andere Schwierigkeiten vor sich zu haben, Kurzarbeit, was auch immer. Ja. Also nicht alle in der komfortablen Situation, wie ich jetzt hier, dass ich einfach normal weiterarbeite, nur weil ich jetzt nicht mehr im Büro sitze. Ja. Ähm, und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist es, sagst du, es kann auch extrem viel Halt geben, trotzdem jetzt eben diesen Sport zu machen. Nämlich genau wie soll sich so Fixpunkte schaffen und zu sagen, so, ich, ich arbeite jetzt daran, ich äh, bleibe dabei, ich bin, ich bin äh, äh, mit dabei und, und ähm, äh, finde so wieder ein Stück weit Struktur auch äh, in meinen Alltag.
1: Ja, genau. Ich, die, die Frage dazu war mir jetzt nicht ganz, äh, ganz, ganz klar.
2: Ja, also es ist aus, aus deiner Sicht ähm, ähm, diese emotionale Unausgeglichenheit, die sich bei vielen jetzt ja einstellt ähm, durch, durch diese Wechsel, kann man sich das dann trotzdem auch wieder durch den Sport zurückholen, selbst wenn der Sport jetzt ja auch eher im Moment teilweise chaotisch abläuft?
1: Ja, also ich denke, da kommen wir wieder auf diese Beweggründe zurück, auf diese intrinsische Motivation, dass man praktisch, ähm, wer weiß, warum er das alles tut. Und auch ein, eine, eine Befriedigung in dem in dem Tun, nicht nur in den Ergebnissen, die ich erziele durch meine Wettkämpfe, sondern auch in der Tätigkeit selber, also im, ganz konkret im Laufen selber und im, im Radfahren selber, da eine Ruhe und eine Zufriedenheit findet, der kommt auch gut über solche Zeiten hinweg. Wenn ich nur laufe, um am Ende eine bestimmte Zahl auf meiner Uhr stehen zu haben oder das zu dokumentieren zu können in meinem Trainingsplan, dann tue ich das nur, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Und das ist als dauerhafte Motivation ist das deutlich schwieriger, als wie wenn ich die, das so nehme, wie es kommt und jetzt einfach rausgehe und es einfach genieße, was ich tue. Wenn ich meinen Spaß daran an dem Tun selber nicht verliere. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht direkt auf ein Ergebnis zusteuere, weil mir das jetzt im Moment genommen wurde, diese Möglichkeit. Ja, da kommen wir also nochmal sozusagen auf diese, diese Beweggründe zurück und warum das auch wirklich wichtig ist, sich immer wieder da zu überprüfen und äh, entweder im Gespräch mit einem Mentaltrainer oder auch mit jemandem vertraut, sozusagen da dran zu arbeiten, was sind meine Beweggründe, meine ureigenen.
0: Okay, ich würde jetzt gerne noch mal ähm, ein konkretes Beispiel einfach äh, nehmen und zwar Carsten jetzt als Beispiel nehmen tatsächlich. Also er ist jetzt ähm, angemeldet für den Ironman Frankfurt, der findet, ich glaube am letzten Juni-Wochenende mhm. soll der stattfinden. Ähm, okay. Bisher ist noch nichts abgesagt. Ähm, wie kann Carsten jetzt am besten mit der Situation umgehen aus mentaler Sicht. Der soll ja jetzt einfach sagen, okay, solange jetzt irgendwie nichts abgesagt ist, gehe ich jetzt erstmal vom Kopf her auch davon aus, dass der Wettkampf stattfindet und trainiere einfach weiter, äh, wie ich das planen würde. Oder was würdest du ihm jetzt raten in der jetzigen Situation?
1: Ja, also es ist... Ähm es ist tatsächlich so, dass er, er hat ja keine Glaskugel. Das heißt, er, er, kann nicht, er kann nicht vorhersehen, was passieren wird. Man kann die Entwicklung natürlich verfolgen. Solange das nicht abgesagt ist, würde ich am Training dranbleiben, auf jeden Fall. Und, und weiter trainieren und versuchen, Tag für Tag zu denken und die, die, die Energie da reinstecken. Was kann ich jetzt noch tun, jeden Tag dafür, dass ich mein Ziel noch erreiche? Kann. Es wäre schade, jetzt einfach aufzugeben und zu sagen, mache ich halt nicht. Also ich würde äh, mich auf meine Einheiten konzentrieren und die Energie da reinstecken, wie gestalte ich die jetzt auch im, im Rahmen der, der etwas schwierigen Bedingungen, ohne Schwimmen zum Beispiel und, und eventuell auch bald ohne, ohne draußen sein. Ja, also da auf jeden Fall das, das Ziel fest im Auge behalten und, und, und weitermachen.
0: Okay, und wenn jetzt trotzdem der Fall dann irgendwann eintreten würde, also Carsten trainiert jetzt normal weiter, verwendet auch seine Energie, äh, versucht die auf die Einheiten zu verwenden, wenn dann aber der Fall kommt, ja, Absage des Iron in Frankfurt, dann erstmal das Gefühl, wow, ich bereite mich seit fast einem Jahr irgendwie darauf vor, man ähm, richtet sein Leben ja auch sehr stark danach aus, ähm, wie kann man in so einer Situation dann mit so einer Absage am besten umgehen?
1: Also ich denke, was zu dem, was vielleicht noch dazugehört, ist tatsächlich, dass man sich trotz allem natürlich im Vorfeld damit schon mal beschäftigt, damit einen das nicht ganz so auf dem kalten Fuß erwischt sondern dass man sich tatsächlich gedanklich schon mal damit befasst, was mache ich oder was habe ich für Optionen, wenn dann abgesagt wird. Ja, ähm, natürlich bereitet man sich darauf vor, aber im Hinterkopf ist es immer ganz gut, schon auch einen Plan B zu haben und zu sagen, was, was hätte ich jetzt für Möglichkeiten, wenn das jetzt in, in, sagen wir mal, in zwei Wochen wird der jetzt abgesagt. Ja, dass man sich auch schon mal damit beschäftigt, okay, wann, ich, wann ist die nächste Möglichkeit, gibt es gegen Ende des Jahres nochmal einen ähm, oder suche ich mir noch ein, ein reines Laufziel oder nur eine Mitteldistanz oder sowas, damit, der, damit man nicht ganz in so ein mentales Loch fällt, sondern dass man das sozusagen Plan B greift und, und ähm, gleich eingreift, sobald die, die Nachricht dann da ist, wenn es so weit kommt. Also auch hier so eine Art so eine Art Fangnetz, ein mentales Fangnetz zu gestalten, sich sich das durchdenken, vielleicht auch aufschreiben, visualisieren, um ähm, dann nicht ganz so abzustürzen, wenn es dann soweit wäre.
2: Okay, also ich kann jetzt mal sagen, wie ich es mache. Ja, <lacht> ähm, vom Prinzip her mache ich es so ähnlich. Also ich habe äh, tatsächlich erstmal an meinem Training gar nichts geändert, sofern das möglich ist. Also klar, schwimmen muss ich jetzt improvisieren. Aber mhm. ansonsten läuft die Periodisierung jetzt erstmal genauso weiter. Ist ja auch noch ein paar Wochen hin. Ne? Also es okay. sind jetzt noch, guck kurz auf die Uhr, 101 Tage <lacht> bis mhm, zum anderen okay. in Frankfurt. <lacht> äh, also äh, es ist noch ein bisschen ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Also die Hoffnung stirbt in dem Fall zuletzt. Ja. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe einen wahrscheinlich strategischen Vorteil, den manche andere vielleicht nicht hat, aber der mir jetzt hier vielleicht hervorragend durch die Krise hilft. Ich habe ein sehr langfristiges Ziel. Also mein Ziel ist es nicht, dieses Jahr der Ironman Frankfurt, sondern mein Ziel ist es, in den nächsten paar Jahren nach Hawaii zu kommen.
1: Okay, okay.
2: Und äh, daher. Ähm, Gut ist es jetzt ja jetzt, jetzt jetzt bricht vielleicht ein Stück weg weg. das mag definitiv so sein ähm, ja. aber es ist nicht so dass, ähm, äh, dass für mich damit jetzt das komplette Ziel weg ist. Ich glaube, genau. das ist extrem hilfreich gerade.
1: Absolut, das glaube ich. Und das muss auch nicht dieses Jahr sein. Das kann auch nächstes oder übernächstes Jahr noch sein. Genau. Das heißt, du hast im Prinzip die, die Möglichkeit, und davon können wir ja eigentlich mal ausgehen, dass das nächstes Jahr wieder in, in Ordnung sein wird. Und du kannst deine, deine Langdistanz zum Beispiel auch im November noch machen, dieses Jahr, oder vielleicht sogar eine Frühjahrs Langdistanz äh, im 2021 dann. Ja, das heißt, du hast praktisch einen Überbau. Und damit hast du aber schon dein Fangnetz. Ja, das heißt, genau. es, ist, es ist schade, wenn das jetzt nicht stattfindet, aber es ist, ähm, es ist, es, die Welt bricht nicht zusammen, es ist nicht die absolute Leere hinterher, sondern du kannst danach den Blick sofort wieder nach vorne richten. Und ich, das kann ich also wirklich nur, nur jedem raten, dass man sagt, okay, ähm, dieses Jahr läuft nun mal alles anders als, als gedacht. Und, und, aber ich gucke jetzt einfach schon mal raus und gucke vielleicht schon mal für 2021 ja, was gibt es für einen Wettkampf, den ich schon immer mal gerne machen wollte? Und versuche mich da schon mal so drauf hin, zu, zu, mir das so vorzustellen, wie das dann wäre, jetzt dieses Jahr nicht daran teilzunehmen, doch wieder nächstes Jahr ein neues Ziel anzupeilen. Also sich durchaus schon auch mit neuen Zielen zu beschäftigen, gedanklich.
2: Aus, aus trainingsphysiologischer Sicht kann das ja total auch von Vorteil sein, wenn die Leute jetzt dann mit dieser Absage konfrontiert sind und damit vielleicht nicht die, die totale Endausbelastung ihres Körpers erreichen ja. und danach relativ schnell wieder zurück ins eigentliche Training kommen und, und noch motivierter und noch, noch länger, also es könnte nächstes Jahr reihenweise Bestzeiten hakeln.
1: Interessant, die ja. die ja
2: jetzt eine relativ lange Phase des Trainings ja, ja. hinter sich bringen. Ja,
1: ja absolut. Also Vielleicht ist es auch, also Triathleten sind ja oft auch sehr, sehr stark äh, fokussiert auf ihre Ziele und haben, stellen das ja in den Mittelpunkt ihres Lebens. Ähm, vielleicht wäre das jetzt auch einfach mal eine Gelegenheit, sich noch ein paar anderen Dingen im Leben zuzuwenden. Und sagen, okay, der Keller musste mal wieder ausgemistet werden oder ich, ähm, ich möchte mal noch ein anderes Hobby nebenbei haben. mir ist Ich finde den Ausgleich, gerade in dieser zeitintensiven Sportart, sehr, sehr wichtig. Dass man wirklich auch was hat im Leben, was neben dem Sport noch von Bedeutung ist. Und, und ein, auch etwas, womit ich mich beschäftige, gerne. Ich muss ja jetzt kein sehr zeitaufwendiges Hobby sein, aber dass meine Interessen auch noch, dass ich so ein anderes Standbein noch habe. Ja, weil jemand, der sich so ganz alles danach richtet und sich ganz stark darauf konzentriert, hat natürlich auch das Problem, wenn das dann wegbricht, so ein, so ein großes Ziel. Ja, das heißt also einerseits natürlich, so wie du sagst, um, Training ein bisschen runterfahren, ein bisschen erholen, vielleicht auch mal langsam wieder aufbauen und dann gucken, wann ist das nächste Ziel oder eben auch mal gucken, wo gibt es eigentlich noch irgendwo was, womit ich mich so beschäftigen könnte.
2: Also ich glaube, die Keller sind jetzt alle aufgeräumt, weil da stehen jetzt die Rollen und die Laufbänder. <lacht> da ist alles schnell zur Seite geschoben, damit die Leute trainieren können. Aber ich, ich, ich ähm, kann das total nachvollziehen, was du gerade sagst. Ähm, und ich glaube, das wird jetzt auch bei vielen so Step-by-Step Step einsetzen. Äh, nicht nur die Frage nach dem Sinn für den Sport, sondern einfach dieses jetzt wirklich mal links und rechts gucken. Also nicht nur so dieses Fokussieren auf dieses Endziel Ironman Finish, mhm. sondern das vielleicht eben auch den Weg dahin jetzt für sich ein bisschen angenehmer zu gestalten und genau. Ja, also gerade ist so dieses schön. angenehmer gestalten, das ist genau ich, so der, der Punkt.
1: und auch ähm, man wird dadurch ja auch stärker. Also wenn ich noch was habe, womit ich mich quasi zusätzlich auch was, worauf so ich mich noch ähm, womit ich mich noch beschäftige, was mich noch erfüllt, was mich zufrieden macht, davon profitiere ich im Sport ja auch. Wenn mein ganzes Lebenswohl davon abhängt, was für ein Ergebnis ich bei meinem Wettkampf habe, ähm, dann dann bin ich da spitz auf Knopf. Ja, das ist äh, eine heikle Sache, da droht sozusagen, Himmel und Hölle ist ganz nah beieinander. Habe ich mein gewünschtes Ergebnis? Bin ich im Himmel? Erreiche ich dieses gewünschte Ergebnis nicht? Bin ich quasi in der, in der mentalen Hölle. Ja, da ist es ja gut, wenn man noch was um sich herum hat, wo, was einem auch Freude und Erfüllung gibt. Ähm, deswegen diese Dinge finde ich ganz wichtig, dass man die auch pflegt und hegt und sich darum kümmert, was man sonst noch hat im Leben. Sehr schön. Ich bin
0: total happy jetzt mit meinen Fragen. Bin ich durch? Hast du noch irgendwas, wo du noch denkst, das findest du noch spannend zu
2: besprechen? Nein, also ich habe jetzt, jetzt keine Fragen. Ich finde es einfach ähm, ein, ein gutes Schlussstatement zu sagen, okay, ja, dieser Sport ist uns allen wichtig und äh, es ist auch wichtig, dass wir motiviert bleiben. Aber es ist eben auch wichtig, jetzt in, gerade in dieser Situation mal nach links oder rechts zu gucken mhm. und äh, sich wieder darauf zu besinnen, dass der Sport für uns oder für die meisten von uns ja doch nur eine schöne Nebensache ist. Ja, ähm, absolut. Ich denke mal, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer verdienen nicht ihr Geld mit Sport, äh, sondern das machen das aus Hobbygründen. Und ich finde das wiederum jetzt sehr gut, dass man sich mal wieder darauf besinnt, äh, dass es ein Hobby ist.
1: Absolut. Ja, finde ich auch ein gutes, ein, ein gutes ähm, äh, Statement. Und die vielleicht noch, noch als, als, als letzten Satz dazu, dass man diese Zeit jetzt nutzt quasi als, als eine, eine Aufgabe, an der ich wachsen kann. Ich muss jetzt nicht verzweifeln und, und, und mich unwirklich unter der Bettdecke verkriechen, sondern es ist etwas, wo ich Fähigkeiten daraus entwickeln kann, die mir die mich als Persönlichkeit wachsen lassen und auch als Sportlerpersönlichkeit, die mir eine Stärke mitgeben, die ich, die mir nutzen, ja, die mir in, zum Beispiel im Wettkampf, im Vorbereitungswettkampf für Ironman Hawaii, äh, die mich dabei unterstützen, da stark durchzukommen. Also, dass man so die Perspektive mal ein bisschen wechselt und sich da nicht unterkriegen lässt von der aktuellen Situation, äh, sondern entspannt und guckt, wo es weitergeht. Okay, also für mich heißt das dann, dass die aktuelle Situation
0: mit äh, Corona und den ganzen Auswirkungen uns als gerade als Sportler und Sportlerinnen äh, eine enorme Möglichkeit gibt, mental auch zu wachsen, ja?
1: Absolut. Ja, ja. so sehe ich das. natürlich muss man das erarbeiten, wie und welche Fähigkeiten daraus man sich kann. Aber es ist immer eine. Man kann die, die Perspektive auch mal wechseln. Absolut, genau. Ja, das ist doch ein perfektes Schlusswort,
2: oder? Würde ich sagen.
1: Dann ja. vielen Dank, Eva, für deine Zeit. Ja, vielen Dank, liebe Hannah, lieber Carsten. Alles Gute euch und äh, bleibt gesund. und
0: äh, ihr ja, auch. Kommt auch äh, zum Sport im Moment. Und <lacht> Wir
2: freuen uns genau. auf den nächsten Experten-Talk mit dir. Genau. Sehr gerne. Ich freue mich.
1: Ja, liebe Grüße nach Berlin. Ciao,
2: ciao. Tschüss,
1: ciao. Peace, ciao.